0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢,丢，那我们今天呢是星际茶话室，跟大家来聊一下最近被奉为神作的新片《拾荒者统治》。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。和我一起来聊天的有宅学家船长，大家好，我是船长；还有我们的学术大佬老易，大家好。那介绍我们的另外一位宅小静，大家好，我是小静。Yeah, 那我们今天呢，对这个片子的核心观点呢，就是它真的很不错，但是把它称为神作，实在是有点过头了啊，在我们心中可能也略有一丝遗憾吧。在这一期的开头呢，先跟大家简要的介绍一下这个片子。这个片子现在在国内外都是大受好评，豆瓣
1: 的评分有9 3 i m d b 有 8.8 八，烂番茄的新鲜度更是达到了
2: 100% 对，那这个评分超高的剧集是今年 HBO 最新推出的12集的科幻动画。这个短片是基于2016年《成人游泳》的一个动画短片，叫做《拾荒者》，现在拓展成了完整的一个世界，是由
0: 乔·班尼特和查尔斯·休特纳执导和编剧的。其实这是我们第三次在丢丢里跟大家谈论这个影片了。它给我们一开始的感受呢，就是哇，这个东西好科幻、啊嗯，是的，对，这个太刺激、太棒了。看到后面就逐渐感到遗憾。但是经过大家这么长时间对他的这个神话的这样的一些评论，我们决心还是跟大家好好聊聊这样的一部作品。那么老一来跟大家讲一下剧情吧。这个故事呢是发生在一次追击事故之后，星际货船上的几个
3: 幸存者发现自己分散在一个。未知的、充满敌意的小行星上，其实是造神星嘛。这个故事主要讲述三个小组，他们不仅要努力的生存下来，还要试图找到他们的飞船，找到其他船员，离开这个星球。黑、嗯、人女船员阿西，她骑着一辆很阿奇拉风格的摩托车，和一个叫 Levi 的快乐机器人一起工作。然后在星球的其他地方，有二人组生物学家 Oshla 和船长 Sam， 还有 c a r m 他 n 他们独自一个人陷入了困境。而这个星球上的植物和动物之间似乎没有明确的界限。以人类的标准来说，可能任何的生物个体都是可怕和暴力的。但他们也有自己的和谐。这个女生物学家阿什拉和 Sam 就利用了一对球形水母一样的生物的漂浮功能，从那个峡谷的缝隙里面逃生。然后 Sam 他就觉得这个小行星,星上的生态系统要么是威胁，要么就是达到自己某种目的手段。但是阿什拉她以一种谨慎的好奇心呢，就决定去拥抱这个星球上的野生动物。他会注意到每一种动物和植物生命之间的和谐和平衡。安子吉和那个 Levi 的搭档，则是演绎了另一个经典的科幻母题，就是机器人获得知觉的故事。在接触了这个行星上的一些有机物质以后。另外就开始慢慢的发生变化，进化成了不同的东西，变得更加的好奇和有自我意
0: 识。这部剧呢，其实没有那么害怕剧透，因为它的剧情其实是比较简单的，呃，到最后也并没有给你一个非常完整的结局，看起来似乎还是可以继续讲下去的。而它精彩的部分呢，也都渗透在每一集的细节当中，有很多最令大家惊异的内容，实际上是由画面完成的，而不是由故事完成的。那么，先请几位来讲一讲对这部剧的整体的看法和打分吧。我是非常喜欢这个剧的。
1: 我看到它的第一眼，又回忆起很多年前看到的很多很多的片子的那种感觉，就哇，终于有了一个科幻剧！在开始看这个片子之前，我又去回顾了他二零一六年的那个短片，那个片子可能也只有七分钟的长度，就很容易看完。看完了以后，也还是就是会有那种深深的震撼，而不会觉得它有任何过时的感觉。打分的话，我觉得它是非常优秀的片子，但是我没有办法给它满分。我给它打多少分，取决于这个。分制是多少？<笑>如果是五星满分的话、嗯、五星满分的话就是五星。如果是好或者不好的话就是好。如果十分是满分的话，那可能就是九分
0: ，就是感
1: 觉还是有那么一点点的遗憾。哦、但整体来说，我是非常喜欢的。船长呢？我给一个及格分吧。就如果
2: 是五星的话，应该是二点五啊
0: ，这么低啊？五、啊、星三星应是二点五这么低的吗？三星
2: 吧，三星吧。就是因为我是一个动画爱好者。就非常害怕那种精美的画面配上稀汤寡水的故事这样的作品，所以一开始挺担心的。看完之后觉得还可以，但是并没有惊喜的感觉
3: 。呃，看完就觉得挺可惜的。我其实一直在修正自己的评分。我们看完三集以后就录了那一期资讯嘛，和小金一起。我当然觉得哦不错，是个挺本格的、挺核心科幻的那种感觉的作品，我愿意看下去。然后我又看了两集之后。我跟局长说这个作品不错，我们可以聊一期，嗯、记得吗？但是我在后面看完十二集之后，我又修正了一下我的评价。我觉得，嗯，如果是压缩成六集的话，可能会更好一些吧。所以，我现在整体的评分如果是五分之的话，我可以给到三点五吧，大概。哦
0: ，其实我可能跟大家的评分都不是特别一样。我觉得我一开始看到它的时候，那种兴奋感就跟大家是一样的。就哇、哦，这不是我们久违了的科幻吗？就是它的科。幻。科幻的质感真的像老易所说，就很本格，就触动了我科幻迷的内心深处，嗯、觉得哇，好兴奋，有人去做这样的东西。然后随着它剧情的推进，其实有几集它去展现这个地面上的奇特生物的时候，我就觉得是那种指甲掐肉的那种兴奋感，哇，怎么可以做出这么有趣的、完全不同于人类的一些生物呢？这个质感真的是太有趣了。所以它不断的更新往后走，出现了更多人类的剧情，最后陷入到人类本身的故事当中，嗯、就是老易。后来讲的这种，它已经不是种群与种群之间的关系，而种群之内的关系。<笑>当然老一说，我还不如看 TVB 呢，我觉得很好笑。<笑>但确实，不得不说，跟 TVB 的差异还是非常大的。讲到后面比较多的进入人类本身的故事剧情之后呢，它就失去了它前半段去讲整个生态圈的这种奇异感，就变成了普通的人类与人类之间的这样的一个故事。而这个故事呢，可能在科幻当中就看起来。属于比较普通、比较稀薄的故事，那我可能就陷入一种巨大的失望。后来我回去反省了一下，这种失望来自何方呢？其实是来自于他自己抬高的期望。嗯，他前几集给我打的那个强心剂实在是太多了，我太有期待他去讲述一个让我前所未见的故事了。这个故事不管是关于人的，还是不是关于人的，我都是能够接受的。所以呢，如果说开头我很愿意给他五星，甚至超五星，五点五星、六星。星的话，我到故事的最后的最后，我可能就只能给他四颗星了。那今天呢，其实大家可以看出来，我们四个人对他的态度是有差异的。但总体上来说，我们都会认为它是一个非常好的作品，只是不如大家所说是一个神作那样的作品。我们会跟大家来讲一讲，我们认为它的新鲜感、这种刺激性到底来自于什么地方，以及说我们可能认为它存在的遗憾之处又来自于什么样的地方。我们想把这个部分呢分成两个段落来给大家讲。第一个段落呢，就是讲讲它的这个新鲜感。后来我们仔细总结了一下啊，发现这个新鲜感主要来自于什么地方呢？主要来自于同行的衬托。<笑><笑>所谓新鲜感呢，大概就是这几年间看到的新作品，让大家感到如此的乏味，缺乏新意。所以，当这个作品出现的时候，你觉得是哇，我就是眼前一亮，既具有自己的这个视觉风格，然后又能够在科幻当中承袭这个非人类中心主义的这种科幻的精神。在这个地方，首先要跟大家讲一讲这个翻译，这个标题。我们其实一直对这个标题产生比较大的疑惑，小静也一度有一个很大的担心。
1: 对我当时看到它叫《拾荒者统治》，就会担心他们是不是要讲一个那种非常美式的故事，要把这个美丽的星球变成一个殖民地。因为它最开始那个短片是被翻译成《拾荒者》嘛，然后这个长片又变成《拾荒者统治》，我就想你是不是要顺着这个设定，然后又把它给变成一个很俗套的故事。直到老易跟我说，实际上是这个翻译是有问题的。
3: 它是一个生物学生的专有名词，其实应该。准确的来说是食腐者，因为他就是一成食腐者王国，可能会更准确的传达他的那个创作意图吧，因为他你能看到他这个故事的主角其实。是这个星球上造成星上的这些奇异的生物、啊，而不是这些探险者本人。所以，他不是一个讲这些人怎么在星球上拾荒、拾荒，最后殖民了整个星球的故事。他是写的是来到这个奇异生态之后，这帮人和星球上的原住民之间的产生的一些互动，形成的各种种群关系吧。他们是如何共生、呼吸、寄生？等等，这样的一种故事，你们会不会觉得这个故事发生在灶神星上不太可信呢？这个不是说它不科学，我们也不知道灶神星上到底是啥样，但是，一颗我们人肉眼能见的很亮的一颗小行星上，你说它有这么一个奇异的生态，我自己就觉得非常反我的技术直觉，我不知道大家有没有这样的感觉。嗯、呃，你想想，它这颗造神星，它是一颗类地行星，嗯，也就是说，它其实跟地球一样的是，它那个形成的机制是差不多的，只是说地球后来不断的吞噬物质长大了，但造神星一直没机会长大，所以它这颗星球小小的，它其实表面积跟大概巴基斯坦差不多，这么大的一颗小行星，嗯、这种重力跟地球差不多了，温度也很适宜，氧含量跟地球也差不多。那么他不需要穿防护服和面罩就能直接踏路上去，然后大气压跟地球还差不多，还有各种的可以饮用的液态水，所以那么多的前提设定在了，你就会发现它又出现了和地球那么迥异的一一整个生态环境。我当时就觉得，嗯
0: ，好怪哦。嗯，它其实这个设定，我觉得在科幻当中不是那么的。常见就是，如果说它是距离地球这么近的一颗行星的话，为什么救援这么困难不能到达？但与此同时，宇宙中的拾荒者又比较容易的抵达这个地方去捞它的垃圾呢？就它里面有很多的细节，其实是作为科幻的技术来说的话，我会觉得会有一些疑问。那我觉得可能这个问题还不是它的核心。嗯，最开始吸引我们的实际上是它的视觉风格和它对这个星球表面的奇异生物的描述。我如果要是主创方。
1: 看到老易这个疑问的话，我一定特别开心，因为他那个星星是哪儿？在这个片子里是一个非常微小的一个设定，嗯、我都没注意、啊。对我跟局长看都没有看到这个设定，然后就有这么认真的人在看这个作品，并且找到了这个其中的
0: 问题。是,是的。这个确实，我觉得如果要去做科幻的推论的话，在今天去做这个大胆推论可能是比较困难的，嗯、尤其是形成这样一个生态。我觉得老易说这个反直觉是可以理解的。那我后来就想啊，他这个片子里面的很多细节都是主创刻意去反你的直觉。它会让你觉得，哎，可能这个故事的走向会从 A 方向去走的时候，哎，不会，因为这个生物它其实不是你想到那个样子，所以剧情向了 B 方向或者 C 方向，是你完全想不到十万八千里的一个方向在推进
1: 。对我看的时候的感觉，就是觉得他们是有一个画面在。它是为了呈现一个好看的外星的星球，并且希望能够把人类相对裸的状态，就是人类的这个状态放进去，就是不是穿着厚厚的宇航服放进去。那这样的情况下的话，它就默认这个星球上是跟地球有着差不多的一个生态环境，就是人你是可以在上面生存的。但是呢，不知道为什么它又发展出来了很不一样的生态。我觉得它核心想展示的是这种奇
3: 观。你大家都认可说这是一个视觉设定先行的作品，对吧？他可能就是为了把这个故事拓展成一个完整的剧集之后，才去构思设定说他背后的一整套的这个物理生态和他的那个故事情节等等，在他脑
0: 子里先。构思出来是他那些奇异生物。嗯，对，我觉得这个片子，我看起来这种感受啊，就好像一帮艺术家跟制片人打输了之后，制片人说 ，Where's the story？ 哈哈
1: 哈，是的，是的，好的 What、画个
0: Story <笑><笑><笑>。这种最后他就很认真的写了一个故事，而且这个故事能得九分以上，几乎是一个满分的故事，而且人物设定也有很多正治正确的成分，以至于说你会觉得他无懈可击。但实际上你会发现，它的原初的起始点一定是这些视觉艺术家对视觉本身的冲动。他肯定是先画了很多令他感到极其兴奋的小生物，画了一些更大的生物，然后最终呢，给他形成了一个合理的生物圈，让他有一个更合理的世界观架构。在此之上，让人类来到这里，让人类作为其中一种生物参与这些生物的日常活动，最终给人物一个。更有目标感的故事，就是他们希望找到其他的人类，并希望回到地球，希望能够活下去。那以这样的故事蓝本为目标，进一步去推进自己的世界观和故事。我们来跟大家举例讲讲，它这里面非常非人类中心主义的、反我们常识的奇异的生物是什么样子的。就我们刚开始看到很多奇异的生
3: 物，好像特别有用。比如说有一种斑点鱼阔，可以拍在脸上做呼吸面罩；还有那种巨大的马科的动物，然后它们的喉能在咆哮的时候会膨胀；然后还有盆带刺的水果，里面有粘稠的这个内浆，可以拿来做电缆；还有一种像犀牛一样的生物，它们消化道里面有一种生物的发光囊，可以改造成火把。那你慢慢都会发现，其实这些生物个体也是很可怕、很致命的。他们并不是说对人类来说有多强的工具性。我觉得他在这个片子里构筑出来的这个生
1: 态，对我来说是一个这个整个的这个片子最迷人的一个部分。第一集就看到两个搁浅在这里的船员，不断的去探索这个生态，然后在这个过程之中，像你慢慢的揭秘这个星球的一些规律，你就能看到。就是虽然一切都看起来非常的陌生，它表达陌生的一个方式是用一种非常鲜艳的颜色，因为对于我们这种人类这种生物来讲，你看那个鲜艳的东西，你可能就会有一种本能的就觉得它有点危险的那种感觉。嗯，但是呢，随着他们探索的推进，你又觉得好像有一点点心安的感觉，因为你发现这个陌生的环境它是可以被认识的。你能够感觉它这个生态虽然跟你所处的地球完全不一样，但它好像也是有逻辑的，就它很像一个真正的大自然。真正的大自然就是它并不是完全的狂暴，并不是完全的不讲道理，它整体都是有道理的。就是当你遇到一个非常危险的生物，比如说它是有毒的，刺到了你之后，然后你就在周围找，就是它的克星一定就在周围。就这个致死物的不远处
3: ，一定就有解药，<笑>有点像地球上的生态，七步之内必有解药。就是它这个自然的生态是可以被认知、可以被探索、可以被发现，而且有规律可以总结的，是这么种感受。然后呢？两科学家就 Sam 跟埃修拉之间也出现了一种分歧。Sam 他因为是船长嘛，他就自己职责所在，就一心想赶路。然后他会把所有的生态系统要么视作威胁，要么说就拿来当做达到某种目的的手段。让埃修拉他就以一种生物学家的心态就去。拥抱这些星球上的野生动物，他会注意到每一层动物和植物的生命之间都有某种的和谐和平衡在啊。哦、对这个生态系统也滋生一些特别可怕的掠食者，他们有巨大的钳子和锋利的爪子，会去攻击人类。也会有一些像寄生菌那样的东西直接袭击了人类，然后直接把那个 Sam 给寄生了。Sam 之后还变异了。体内生长出来了特别可怕的呃虫子一样的生物。最糟糕的是，他们他遇到了一种沉默寡言的这个类似蝾螈的生物。哈，我在网上看了一下，大家管这个东
1: 西有不同的叫法，有人管它叫原粒娃娃鱼，还有人叫胖头鱼，还有人叫灵能胖
3: 子，就很好笑。<笑>就是这种胖头娃娃，它可以通过催眠其他动物的方式给他自己找来食物，而且它就越吃越大，它也。吸引了他们来为他服务，就狼吞虎咽地吃了他们带来给他,他提供的食物，把他变得越来越大，越来越无法满足。但是这个过程中，他们的意识也在影响这只大青蛙、嗯，最终两人就形成了一种共生关系。我觉得其实剧里面最迷人的就是他给我们展示了各种各样种群间的关系。嗯嗯
2: 我觉得比较好玩的是它硅基和碳基的融合，嗯、或者说就没有给硅基和碳基画界限、嗯，就很多我们觉得是内脏或者脑花的东西，<笑><笑>就它可以像机械一样操作。比如说你一个果实，啪一下掰开，里面是一团脑花一样的浆糊，然后呢，这个浆糊你伸出手去就可以像摇杆一样拉下来，或者去拨弄，然后还发出机械的响声。那反过来呢？比如说硅基生物小机器人来到这颗星球上，它的电路板就被一些粘菌一样东西入侵了。我看的时候就。诶，最后生还者就是、对,<笑>对你其实有点担心他会怎么样？对，那些年菌就顺着他的电路就慢慢的攀爬，去攀附，发出黏哒哒的声音。然后呢，这个小机器人还觉得挺舒服的、嗯。就这个，他的人类同伴几度想拆开他的这个电路板说，说我给你修修吧，然后把那些年菌扫开、嗯。结果当他揪起一坨这个年菌的时候，小机器人说呀，疼！我特别特别喜欢这个片子里这个年菌的这
1: 个设定。嗯。他会让我们觉得有点害怕，但是你会发现他好像又是善意的。这个星球上面的这个年君，他好像是总是想要跟外来者融合在一起的。嗯，但是我们作为独立的这种个体。你就会觉得很害
0: 怕这种融合，你很害怕这种异物的入侵，嗯，很害怕我意识的丧失。对我觉得这个地方其实比较反直觉，嗯、因为其实对于人来说，看到这种黏糊糊的东西爬上自己的身体、嗯，尤其走进你的身体内部的话，你会感到很恐惧。所以他的朋友阿 Z 每次打开例外的后舱的时候，都会很犹豫，不知道该说什么，该不该告诉他我，我该不该做这个操作呢？他其实非常的焦虑，而且作为一般观众，我我看这个片子的时候，我也很焦心，这个小机器人它到底会。怎么样？它看起来非常的可爱，它有一个胖墩墩的头和一双非常细小的小脚丫。然后它跟它的这个好朋友阿 Z 在一起的时候，你会觉得觉得他们是一个非常天作之合的合作伙伴。对，而且阿 Z 最开始的时候，呃，就是讲明了这个例外的设定
1: ，他就说这个例外应该是一个量产型的机器人，嗯、就它是其实是可以替代的，那应该就是一个普通的这个机器人的一个助手。然后讲回融合的话。就是我们看到 Sam 和这个星球上的生物融合的话，本能会产生一种恐惧感，因为他是人类，他被这个生物侵袭了。但是例外的这个设定的话，就能让我们更客观的去看这个星球，它的这个年君到底想做什么。这个年君他一点一点的去进入这个例外的身体以后，你就发现这个例外和别的例外不一样了。当这个 a Z i 他在打开他的那个电路板。然后想要去清除粘菌的时候，例外会有感觉。然后阿 Z 去触碰例外的时候，例外会说：“啊，你碰到我了。”嗯，你的手挺暖和的。嗯，例外开始对星球上的那种有机生物有了不一样的感觉，就是它作为机器人可能不该有的一个感觉。嗯，然后例外这整条线都是我非常非常喜欢的。嗯，它是一个生命的觉醒和一个灵魂的一个崛起。就是你看到最后，你会发现例外是整个片子里边最大的英雄。嗯，他作为一个机器人，他作为一个觉醒的一个新的一个生命，他比里边所有的人类都更加的有担当，更加的勇敢。当阿 T 遇到危险的时候，是例外跑过来救他，然后阿 T 就很惊讶说：“你为什么要回来救我？”例外就非常的理所应当，他就说：“我必须回来。”就这个里边，他展示了很多。人类懦弱自私的一面，但是你又可以看到，就是通过这个年君唤醒了灵魂的例外，反而是一个
0: 非常勇敢、非常完美的一个生命。嗯，我一直很着迷于就是机器人是如何获得灵魂、如何获得自我意识的这样的故事。在这个故事当中，例外逐渐被年君附着了之后，他就会做梦，对他会、嗯。梦见自己出现了手，而这个手不是机械臂的样子，是一种生物的手的状态。虽然也长得怪怪的，不是人类的手，上面好像也攀附了很多东西。但他显然对这双手感到特别的满意。阿姐还在问他：“你是做梦了吗？”他其实也搞不清楚自己看见了什么，感觉到了什么。随着故事的推进，到后面阿谢遇到危险的时候，这个刚才我们说的这个胖头鱼啊，就袭击了例外。我一度以为例外就此离开历史舞台了，我真的以为他可能就不会回来了。结果地面上的这些小年军和一些长得很可爱的奇异的小生物，逐渐的把他的零件一个一个找回来，嗯，给他重新拼到了一起。对，而在那一刻，我真的感受到了老易说的这个食腐者王国是什么意味，嗯、就是。它其实有一群自己的生物，这群生物有自己的意志，他们仿佛想去做一件事，而这件事是我作为人类不可能知道的事情。而且最神奇的是，看到最后一集，你发现例外有了自己的后
1: 代
3: 。对,对,对,对,对，对对对对，有点吓人了。<笑>他获得了繁衍能力，<笑>然后我就觉得很有意思， oh, 长出来小小的机器人了。<笑>怎么长出来的？不知道啊，好像是一种
1: 花呀什么的。对，花，然后打开了以后，里边就有一个小型的例外。小的例外
0: 、嗯、满地跑
1: 。<笑>然后我就想，那我们作为人类，我们作为碳基生物，我们衍生留下的是我们的 DNA。那例外这样的生命，它衍生留下的是什么呢？就是他生产出来的这个小的例外，他到底继承了他什么呢？难道是他的灵魂吗？就真的非常有意思。嗯。然后这个片子的结尾就是有一个类似反派的一个形象，就是他抛弃下了所有的人类，然后开着唯一的一艘逃生的飞船跑掉了。嗯。然后这个片子的结尾就是另外一群外星人发现了这个飞船。
0: 嗯
1: 。他们走进去，然后看到了已经濒死的这个反派。一扭头就发现一个绿色的小生命，嗯、这个小生命就是例外的某一个孩子之一。对、嗯嗯。然后这个小孩子小例外就朝着这个外星人伸出了手，你就能感觉到他的这部分生命可能是例外和这个星球结合起来产生的这个小灵魂。嗯
2: 。他也是
1: 非常善意的，然后非常想要去认识别人的，非常开放的一个状态。嗯
3: 。就最后和这个年菌共生的例外，他也没有去摧毁，因为沾染了人类的贪婪而。变异的那个胖头蛙，嗯、而且让它回归到以前被侵蚀之前的形态嘛，也有一种解读说那可能是胖头蛙的孩子，啊。我不知道。我觉得它里面的很多故事的多异性还是挺迷人的。
0: 你们有没有发现，就是生出例外的那朵花，嗯、实际上在前面几次、嗯、频繁出现,出现过，它总是出现在尸体上。是的，嗯，在一个生物失去生命之后，就会开出一朵这样的花。前面就是有一种意味不明的。优美的、非常亚洲哲学的一种感受。对，对那走到最后，发现它里面真的是可以孕育出来一个新的生命的，而这个生命最终竟然是跟妮外有关系的，可以回归到老易说的一个食腐者王国这样一个定义上，它实际上就是会在尸体上重生出新的生命出来
2: 。嗯。
1: 刚才局长说的这个亚洲感、东方感，是我看这个片子一下子另外的一个第一感受。嗯，就我看的时候，我就觉得。如果把我们的《山海经》拍出来的话，是不是这样的感觉？哦、然后我看到后面的时候有，有这种墨笔记的
0: 风格拍《山海经》吗？好像。对啊，好精彩，好想看，行，有点想
1: 看。<笑>对，然后看到后面的时候，我就一直在想，我说庄子做梦，庄周梦蝶，庄子做的那个梦会不会就是这个样子的？就如果给我看的话，会不会是这个样子的、哦？它里边最迷人的一个地方，一个小细节，就是厄修拉他作为一个生物学家，他在走过这个探索这个星球的时候，中间有一个非常动人的一个情节。就是他看到了一朵花，这个花开始发光，然后生出了一个小小的像外星人一样的东西。对，然后这个外星人就看了他一眼，然后在非常非常短暂的时间里边就度过了一生。它整个是给人一种非常美妙、非常东方的感觉。就是你看的时候，你就会觉得是《逍遥游》里边讲的说那个“昭菌不知晦朔”的感觉。就是他看了他一眼，就证明他是有智慧的。不过修拉也感受到了这种注视，但是这两种智慧生命，因为他们身上的时间的流逝感太不一样了，所以他们是完全不可能相互理解的。但是这种对撞还是给人带来的这种巨大的就智慧对撞的这种震撼还是在的。
3: 那个场景应该是我看在网上被人反复讨论最多的一个场景，嗯嗯、也是整个剧我认为最难忘的场景，
0: 高光时刻、哦、是我最喜欢的一个时刻。就刚才那几分钟，真的是我屏息凝神，哇，觉得实在是太美了。就这个小生物，它既像是一个花心里面的一个寄生生物，嗯、又像是这个花的一部分。他甚至某些时刻，你觉得他具有了某种神性，他就像是驾驶着整个星球的一个核心驾驶员一样。他从所有的花心里面选了其中的一个花蕊，放在了中间，而且它有一种操纵感，还要用自己的手指去打开某个东西。整个这一系列的这个状态，令人就会想起雷兹斯科特制造的那样的一个世界。
3: 他应该是个授粉的场景吧？我理解，你觉得他是有？一种仪式性在里面，非常的虔诚，最让你觉得几乎是神圣的。嗯、是的，我跟局长讨论那个小外星人，还看了徐来一眼，他有一个短暂的对视。嗯、<笑>我们对于这个对视有不同的理解感受。我就觉得他的表达说：“我感受到了你的观察，看到了你的视线，但是你的注视、你的凝视，对我来说没有任何的意义。我就是要去。”完成我的使命
0: 。嗯，我当时那个感觉就觉得很奇妙，就是我以为他会。旁若无人的完成整套操作、嗯，结果他在生命的最后一刻，就即将绽放最美的那个画面的时刻，他突然回头看了阿修拉一眼。我当时就有一种，您请好了、啊、<笑>接下来我给你表演一个厉害的，<笑>老子要开大了，<笑>别眨眼，<笑>见证奇迹的时刻。<笑>
3: 啊，总之这个这个感受真的特别有意思。我觉得他这个场景留下了很多无法解释的缝隙，你就感觉到这个。场景它是超越语言的边界的就是在这个里发生的一切对人类来说都无所谓意义，可能是我们隔着语言或者是隔着经验的一个厚厚的屏障，我们之间的维度也是不一样的，嗯。你会感觉到这个星球上，可能这只是个短暂的一个缩影，嗯、它时刻在上演着这种死亡、腐败和新生。在这些无无穷的空间上，有这种无止境的生命力，不在乎这种目的，不在乎意义，随时在发生。但人类的所有认知在这个星球上都丧失了解释能力。就是我们人类理解的只是有限着你的世界，在我们的经验范围之外，语言和描述都是无能为力的。这是那一刻最深切的感受。我当时就觉得，如果他能把这种感受抓住，如果他能把这种主题。贯彻始终的表达好，那个这个剧呢就真的是一个神剧，可惜他、嗯、只是在第三集里出现了那么一次。我觉得那一
1: 眼给我的感受，他是想向你证明他是有智慧的，就是这个星球上的一些生物，它是有意志的。就是你可能无法理解他，你无法了解这种智慧，但是他是在意的，在乎的，有自己想法的。就这一眼，就注定了这个片子它整个的利益是和《无敌号》是不一样的。《无敌号》这个作品，它是也是一群人开着飞船，然后到外星就降落在那里，然后发现很多的外星生物跟他们作战的一个故事。但是你最后会发现，这所有的外星生物都是一个某一个外星文明在离开之后留下的一些类似于机器人的东西。就他们的袭击实际上是没有意识的，就是人类以为你搁这儿作战呢、啊，你觉得好像是打外星人呢、啊，你们都是为了我就是要害我，实际上人家根本就没有那个意思，就是因为你在这儿，所以我要弄死你，他并没有一个敌意，他只是一个完全的一个机械的一个自保。但是这个拾荒者统治里边，他整个的这个星球，他这一眼看出来，然后你就。能够感受到，说它这个整个的这个生态系统，它是有灵在的。包括它后面也证实了这一点，就是我们讲到的那个胖头鱼，不还是什么原力娃娃，就是<笑><笑>他最后被打败，是因为他试图想要去读取例外的灵魂，但是例外已经和这个星球的真菌融为一体了，然后他就从这个真菌上面。感受到了整个星球的回忆，他就过载了，死掉了。然后，也就是能够证明，实际上这个星球它是有意志的。但是，就讲到说这个过载死掉啊，就是我我跟老易有这个同样的失望。拍这个胖头鱼出来的时候，我对它有极高的期待。<笑>我就心想，我说这个东西太迷人了，这会是一个什么样的故事？它到底有没有意志？它能够读取人的记忆，然后通过这个记忆去控制你。那到底想做什么？他是否有一个目的？嗯，他最后会是一个怎样的一个存在？他是一个很强的存在的话，这些人类的这些开荒者，他们要怎么去打败他？这个我就完全是吊着我的好奇心，嗯、到最后发现。啊，就这，<笑>完全就是落在了我的预期里。就是他其实做的也挺好的，可能是我预期太高了。嗯
0: 、对他给人感觉就是这样，他处处让你觉得可以打九十多分，但总会有那么一脚踩空的那种失落感。嗯、那这只胖头鱼呢？我一开始给他的期待是，他该不会是这个星球上某种意志的其中一个代表吧？对，他该不会可以理解这个星球的意志吧？就像索拉里斯星那样。然后他该不会非常有自己的目标感吧？后来我发现他的目标好简单啊。<笑>就是多吃一点儿，后来就把自己给越吃越胖。我想他越吃越胖之后，应该可能也有别的自己一个事儿吧。就后发现他没有什么别的事儿，他主要是围绕着卡门的事儿在转。就这个卡门，他要回去，他思念自己过去的那个爱人。所以这个胖头鱼呢，就也回到了他过去爱人死掉的那个地方，就看到了这个人真的死掉，他身上长出了真菌蘑菇。就就这。<笑>就是就就就是就是、就是就是、对，对对对对对对<笑>然后他就后来遭受了这个巨大的冲击之后，他就变成了一个小小的胖头鱼，非常不甘心的回头看了一眼大家，又回到了森林里面。故事走到这个地方，就让人有一点点一言难尽的意味。可是呀，我们认为，就他的这个可圈可点之处，有两个点是应该给大家有详细的介绍的。一个呢，就是他的视觉风格的来源，就是我们说的这个莫比斯这位大神到底是谁；另外一个呢，就是科幻当中的盖亚假说、嗯
3: 。那我们
0: 先给大家来看一看，这位莫比斯到底是怎么回事。
3: 莫比斯，或者我们叫他莫比乌斯，他其实是法国漫画界的一个传奇人物，叫让吉罗、嗯。他的风格的影响，他那种超现实主义视觉的风格，其实从电子游戏到动画都是随处可见的。嗯、而且这个人啊，对我们科幻的影视、科幻游戏、科幻漫画、嗯、都是有非常重大的影响、非常深远的影响的，甚至是小说。对，嗯嗯，他为很多电影的美学视觉设计做出了贡献，这里面包括《异形》《第五元素》《创》，就是《电子世界争霸战》，还有那个《沙丘》。我们丢丢上一次聊到他，应该是说他和佐杜洛夫斯基合作改编了电影《沙丘》，但是这个电影版本最终被取消了嘛？后来上映的是大卫林奇的那个版本、嗯。这个画家他最著名的作品应该是《蓝莓》。但他可能更为人所知是他创办了法国漫画《重金属》杂志。他的工作方法呢是多种多样的，而且适应性很强，从石刻到黑白插画、水彩画等,等都非常擅长。那么说到他对科幻的影响，我们可以借由几位科幻作者的评价来向大家介绍一下。像威廉·吉普森，他曾经这么说。嗯他说，《神经漫游者》小说的外观很大程度上是受到我在重金属杂志看到的一些艺术作品的影响，嗯、而且他认为说，约翰·卡彭特的《逃离纽约》、雷德利·斯科特的《银翼杀手》，这些所有被称为赛博朋克风格的作品，也一定是这样受了这个杂志的影响。嗯，到后来，老雷自己也承认。莫比乌斯是《银翼杀手》的关键视觉参考，而且两个人曾经在1979年合作了科幻惊悚片《异形》。然后呢，乔治·卢卡斯他曾经在1988年的时候邀请让·基洛来参与他这个奇幻电影《柳树》的创作。他也承认说，这个出色的绘画天才对他有非常深的影响。还有尼尔·盖曼，尼尔·盖曼他曾经在微博上。长篇大论的去写莫比乌斯怎么影响了他年幼时候的他，他十四岁的时候第一次看到了那个杂志、嗯，哇，非常的震撼，用一种既熟悉又完全陌生的方式，让漫画变得如此强大和完美，这是他的原话。他说：“我只买了一本，一遍又一遍的读，非常羡慕法国人，因为他们运用。”我在漫画中所梦想的一切，我长大以后也要画那样的漫画。嗯、<笑><笑><笑><笑>但他后来圆梦了，他后来和让吉罗合作了那个睡魔系列的那个漫画。嗯，嗯然后还有宫崎骏，宫崎骏跟让吉罗本人是多年的好朋友。宫崎骏他自己曾经说了，就是他在。莫比乌斯的影响下才执导的《风之谷》这个电影，嗯,嗯
0: 对我们看《守望者统治》的话，也能看到《风之谷》的影子，是的、嗯，甚至我觉得也是有异形的影子的，对对对。觉得这一段里面最好笑的人是尼尔盖曼，<笑>想象他穿那个小黑皮衣，就我将来长大了<笑>也要画这样的漫画。”我就在天天十四岁在那看一本叫做《重金属》的漫画，实在是太好笑。对，就经过老易这段解说啊，你就感觉到就是莫比斯这个人，他不仅仅是有很强的绘画风格，我的感受是他的这个风格，他的想象真的融入了后来所有的科幻创作当中。嗯，你都很难说你没有被他影响到。我现在有一种深深的恐惧。我。我觉得他的年均已经进入了我的大脑，很<笑>有感觉，嗯
3: ，但谁处可在。无对，是的，因为
0: 其实看《拾荒者统治》的时候，你说啊，这是《风之谷》，嗯，这些人应该是看过《风之谷》的。然后你说它有点异形的味道，有整套那种异形的世界观和逻辑，就觉得哇，真的是很像。其实后来有有一个细节，就是刚才我们讲到那个小外星人操控的时候，嗯、我脑子里面想的是《普罗米修斯》里面的那个外星人操控的那个场面、啊，我觉得有极其的相似之处，有特别美妙的一种音乐般的一种呼应感。你会感觉到拾荒者统治的这个创作者，他应该是从各个地方汲取了养分，最终形成了一个新的东西，就有点像一个小机器人例外，他有一些。人的记忆，然后它有机器的部分，它有黏菌的部分，它又有后来这个大自然重新修复它的这个部分，然后他们生出了一个小小的例外，大概就是拾荒者统治这种感觉的一个作品吧。
3: 嗯、你去追溯他所有影响它作品的源头，哎，发现全都是莫比乌斯、月流因子的。而且我们越看这个作品，我们刚开始觉得这两个主创是两个科幻宅，我们甚至觉得他那个修拉
0: 是在向厄修拉·勒孔恩致敬，到后来慢慢竟然不是突就发现，并不是这两个人只是漫画宅，对他们竟然在网上说他们并不是科幻迷，他俩说他们不是科幻迷，啊，嗯啊，就很震惊，对不对？<笑>搞什么呢？<笑>啊，嗯<笑>。
2: 啊、比较典型的那种 A C G 的爱好者、嗯，就看过玩过很多科幻的游戏，看过很多电影和动漫，嗯、尤其是喜欢大有克洋什么的、嗯。但是大有克洋也是喜欢莫比斯的，<笑>反正他们就互相就这就,就嵌套着来回影响吧。<笑>但是他们确实不怎么看科幻小说，所以就可能也是谦虚吧，说哎呀我们不不懂科幻。那就叫厄修拉，真的只是偶然，是吗？对啊，嗯
0: 、啊。
1: 所以真的很想去看他
0: 们，其实也是可以看看科幻小说，有些小说也挺好看的。嗯、<笑>其实最起码可以看看尼尔·盖曼和威廉·吉布森嘛、嗯，对不对？至少他们的偶像都是一致的。所以我其实
3: 失望点也在于这里吧，我觉得他在设定上，他的科幻点子上没有任何新鲜的东西，对我来说是这样。他明显是基于一种盖亚假说的这个异星叙事的一种视觉的呈现吧。但是盖亚假说，它在科幻作品里其实有太深的这个历史了，它有一条非常清晰的脉络和发展路线。从上个世纪六十年代开始，就有很多的科幻作者在反复的写这个基于盖亚假说而来的故事。所以啊，对我们科幻迷来说，可能它里面所有的点子之前都见过。
0: 那老易来给我们介绍一下这个盖亚假说
3: 。盖亚假说听起来挺泛神论的，这个概念确实的植根在西方文明里面，从那个柏拉图，公元前360年就在。讨论这个概念了。当时他那个《地麦欧篇》里面就讲述到，有个什么巨匠造物主这种 demius 的这个概念，就是人的出现就意味着宇宙演化的最终实现。造物主在自己的创造物中实现了自身，宇宙本身就是活生生的神自身这种。总之是千百年来哲学家和科学家一直在认真的思考，说是不是有个整体的生命世界，嗯，或是说有一个生命宇宙的概念。那么，包括后来到十八世纪、十九世纪，像各种的科学家赫顿啊，或者赫胥黎，都在提出说。地球是不是一个超个体的这么一个存在？是不是一个有生命的实体？是不是可以有一个整体的有生命的、可以自我调节的系统？那到后来，这个观念被完整的提出，其实是上世纪六十年代，詹姆斯·洛克洛夫。他提出来的，当时他是受 NASA 的邀请去设计一个实验，测试火星上有没有生命。然后他当时分析了一层火星的大气层，发现火星处于一种死平衡的状态这，这和地球是完全不一样的。但他由此就获得了一种从外太空观察地球的视角。随后他就提出了这么一种假设、假说，他认为地球是一个能够自我进化、自我调节的有生命的系统。然后他就用古希腊。大地女神的名字给这个系统命名，叫盖亚。那现在这个其实盖亚假说被通常就被称为地球系统科学。就是他认为说，地球生物圈形成了类似于一个有生命体的自我调节的稳态系统。总之呢，他这个假说有关的议题包括了这个生物圈和生物体的进化如何影响全球温度的稳定性、海水的盐度、大气里的氧含量、液态水的维持以及等等影响地球宜居性的这个环境变量。那但是这个。假说始终还是一个假说，它始终会受到一些批评。许多科学家认为，只有的少数的证据支持这一个理论，和我们现有很多的科学证据、科学发现是相矛盾的。但是，科幻作者对这个概念就很着迷，嗯，很多早期科幻乌托邦的小说里面都包含了这种盖亚和谐的概念，比如说什么所有生命、地球生命体的真正共生，所谓的强盖亚假说，嗯，就是最早可能索拉里斯星，嗯，就1960年的时候就、嗯、就写到一种行星一直正在出现，嗯、但后来60年代特别多，像理查德麦肯写那个《猎人回家》。说人类在一颗殖民星球上瞎搞胡搞，为了满足自己的狩猎目标，哦，补充一种野兽的种群，然后就放毒素破坏生态，结果就唤醒了行星意志。然后还有像布莱恩·二迪尔的《地球的漫长午后》这本书，今年刚出版。原来就小说叫《温室》，他也是那个六六年的那个雨果奖中长篇的得主。他就写这个远未来。人类在那个太阳的辐射中温水煮青蛙，这个辐射量超过了洛希极限，然后这个地球上的所有的生灵就开始各自进化退化了。哎，这个小说开始的时候挺有意思的，就是植物已经进化出了自己的神经系统，然后模仿人类的身体特征，比如说它有眼睛，还有味觉，能尝出肉的味道。植物王国就变成了一种寄生物种，然后成功的消灭了所有动物，还开开始危及人类。然后作者又使用了一些叙事遮蔽的这个技巧。刚开始读的时候，你就会觉得那些奇怪的生物是配角，人类应该很快会出现。然后你就会意识到这些奇怪的生物就是人类本身。但后来比较有名的作品应该是呃阿西莫夫的《基底边缘》里面，他不是写了一个。叫盖亚的理想的行星状态嘛？他就觉得这个行星状态是全宇宙最理想的。他甚至想建立一个全宇全银河系的这个这样的一个行星体系。叫稍近一点的作品，应该是大卫布林的《地球》吧？他倒不是写一个完整的盖亚体系，但是他说他那个地球被黑洞给击毁了之后，最后的补救方法就是通过一个上传点把地球的整。T 的机制来上传了，然后最后是一个有意识强大的盖亚又诞生了，这样的故事。但我觉得我们这一代的年轻的科幻迷，可能最有印象的作品应该是《阿凡达》，对吧？哦，《阿凡达》也是这样的故事。潘多拉星球的整个形象就是明显脱胎于盖亚假说的嘛，里面的每个生物都是通过圣树联系在一起的。当时是微软为这个电影制作了一整套可以储存所有拍摄数据的系统，然后卡梅隆就给这个系统取名叫盖亚。哦、但你们能看到所有的作品都集中出现在六七十年代嘛？那后来随着科学发展的停滞。盖亚假说也慢慢的不再被各端的人所关注和热衷讨论了，科幻作者写的越来越少了
1: 。但这个片子里边，它构建出来的这整个的这个外星球的这个生态，整个的视觉。我觉得还是很满意的。就我作为科幻迷，我看的，不管他是说是已经是讲了几百遍的故事也好，或者说他只是一个老旧的设定也好，他还是给我带来了很大的这种冲击感。对这个方面，我是觉得没有问题的，可以给满分的。《拾荒者统治》这个片子让我最大的遗憾，实际上是来自于整个的这个故事，尤其是看到最后，你就发现主线走到那儿，原来又是人与人之间的故事，以及刚才我讲的就关于那个胖头鱼的一个终结。就觉得没有跳出你的预期，那是一个最大的遗憾。我觉得就是你看的时候可能很难有这种情感的共情，它很难波动你的心弦。当然，我们看到那个就是讲到说在一朵花上瞬间经历生死的这种生物的时候、嗯，你是会有强烈的感动的。嗯，但是我就觉得它设置出,出来有一些情节，就是我能感觉到它是让我害怕的，或者是让我感动的，但是我的心弦都没有被波动。嗯后<笑>来我就整个看完了以后一直在想，到底是为什么？嗯，我觉得一个很重要的原因就是他没有能够塑造出一个好的人物。嗯，他这里边每一个人物其实都是很有个性，然后很有魅力的，但是他只把一个反派就是 k a y m a n 这个人前十讲的比较清楚，其他的人感觉好像都是工具人。嗯，就是只是为了去推动故事的走向。嗯，但是我提出来
0: 这个点的话，就是我对这个作品有着极高的期待，我才会这么说。是的。嗯嗯。我比较同意小静讲的这一点，我对他的期待也是他自己抬起来的。对，就是因为他每一次在塑造一个新的奇异生物的时候，总是能给我意外的感受。举一些例子啊，比如说他星球上有巨大的，就像白桦树一样的那种白色柱子，相互依偎着就斜靠在那里。然后你就会发现这个树上竟然有一种像小鸟或者像小虫子一样的一种生物依附在上面。平时它光秃秃白白的，你看不出来。但它如果受到惊吓或者有风吹过，它会跳起来，然后翩翩起。起舞就飞走了，对，就像局长说的这种的，它这种小生物虽
1: 然是非常非常惊奇，非常非常奇异，但都是一个断面。里边有一个细节，就是厄休拉和 Sam 在这个星球上遭遇暴风的时候，他们就需要躲起来，就你就不知道往哪儿躲嘛。这个时候，厄休拉就招呼 Sam 就说要躲到海里的某一种海洋生物里，这个海洋生物。会把它们看作自己的卵，就是他会把这个卵全部都收收回到自己的身体里，保护起来。它们像卵一样被这个生物收回体内之后，它们就像这个生物的孩子一样，就获得了保护。嗯，嗯这个地方我当时看的时候，我就在想，这是一个多么动人的一个片段。嗯，但是它只有片段
0: 。对，然后后面就变成了有一个生物要去吃它的卵，让他们陷入了一种战斗。对，对，就这、是、个范儿起的。大概有十一分那么高吧，十二分那么高，然后后边这个故事的走向大概就是，嗯。七八分吧，就是你也不能说他不及格，但是、嗯、打就打吧，就就这样吧。嗯、哦，他们击败了一个入侵的生物、嗯，然后他离开了，所以他的每一段给人的这种心情的起伏都比较大、嗯。哇，这个东西是这样，我好惊讶，好棒，好科幻。哦，然后他们干了一件这样的事情。哇、哦，这个地方太棒了，实在太美好了。然、哦、他们又干了一件这样的事情，大概就是这样一种令人感到就是高兴和纠结和遗憾，然后反复来回横跳的这种心情吧。嗯，就像那个有名的梗图，而且一张马前面。它是非常精彩它大概是栩栩如生的马
2: 、哦，然后后半身是一个简笔画，对
0: 对对对对对对<笑>、那个，而且它这个简笔画吧，你还不能说不给分儿。就他好像哪哪又没有做错什么，你想去说他哪儿不好吧，又又不是特别容易说，你就朝着某个方向去修改，就一定比这个更好。
3: 说到纪录片，其实我看了那个主冲的采访，他就说他借鉴了 YouTube 上面原始纪录频道纪录片的拍摄手法，他要去营造一种凝视而非代入的荧幕互动。因为你看他影影片开始的时候啊，这个逃生舱已经降落了两个多月了。对观众来说，陌生的东西其实角色已经非常熟悉了，就是这个角色和观众之间的信息差，就是他让观众保持这种见离感的这种手段。然后他还说用用那个沉稳的一个摄影机运动、拉远的镜头、舒缓的节奏。让观众在这种远处慢慢观察这个角色和环境相处的方式，就是他刻意而为的这种远观的视角，他就是为了时刻的提醒观众，这是一片荧幕前的你从未真正踏足，也无法真正理解的大陆。这是主创说的，你们 b u 这种
0: 说法吗？我觉得主创可能对纪录片有比较深的误解。对，<笑>我觉得主创可能只是理解了纪录片的这种凝视感、这种距离感与这种生物要保持。一定的距离，而不是参与他的生活。但是好的纪录片其实都有非常深情的故事，而且好的纪录片其实对这个生态的了解已经非常非常深入，他才敢去拍。就当他要去拍一个动物的时候，他其实非常了解这个动物的习性，要学习的东西非常非常多。而他在纪录片上展现出来那种片段式的故事，实际上是基于他对这个生物的一生的了解和他整个生态的了解。那我们所看到的这个奇异生物，就像小静说，它往往是一个片段，它可能设定就只有一个片段，嗯、它其实并没有完整的给它连接起来、嗯，所以我们看到的就只有这些。而对于这些人类来说，距离感是有了，实际上历史上也有很多的电影就是用这种距离感的方式去拍的，但他那个人设做的非常的丰满，人物的小传也写的非常的详细，虽然都是蛛丝马迹露出来，但你能看到这个人物是有深度的。可是我们在这个影片当中看到的很多人物，虽然他甚至名字叫做恶修拉，他都没有给他制造一个很复杂的深度，我只能看到他最表面的东西，我们不是特别确定是不是这个人物的制造的时候。背后还有很深度的很多的故事没有被我们看见，我们可能没有完全没有办法知道。那对于这样的表现手法来说的话，我觉得就是不得不说对纪录片误会很深啊。大家最近有兴趣可以去看一些 BBC 的新纪录片，最近就是有它的《地球脉动》第三季就上了，里面就有一个很感人的小故事。当时制片人给我们放的时候，就是说：“我可能害怕你们可能会哭。”他讲的是鸵鸟在太阳炙烤的大地上正在孵蛋，它其中有一些宝宝已经孵出来了，还有几个蛋没有孵出来。但现在它要陷入一个巨大的抉择，就是它必须带已经孵出来的宝宝去一个阴凉的地方去喝水，去保护这些活着的宝宝。但是如果它离开的话，剩下这些蛋可能就再也没有办法孵出来，或者可能要惨遭很多天敌的毒手。在这个纠结的时刻，他纠结了太长时间，他带着这个宝宝已经离开。我看这个纪录片，看着那个远去的鸵鸟的背影，我就说，哎哎，我就很想跳过去替他干涉这一切。但我们纪录片人员是不可能去做这样的干涉的。结果在这个影片的结尾，最后那一刻，蛋突然裂开了，有个小宝宝从里面跳出来了，他用非常微弱的声音就啊啊、oh. 啊，特别小的声音在喊。你其实你作为观众，你你心态已经是趋于绝望的时刻。这个时候，你发现远去的鸵鸟妈妈听见了他的声音，一路飞奔过来。我当时觉得，就这两三分钟，让我简直热泪盈眶。我觉得纪录片其实是非常有分量的，它也一直是有距离感的。拍摄人员完全没有干涉这一系列的行为，很有可能他不会去救那个小鸵鸟。但是，他给我们看到的是大自然的母爱和力量。我认为，如果只产生疏离感的话，是没有完成纪录片的全部任务的。
1: 对，我觉得主创只是看到了纪录片的皮毛。我其实很少去看动物的纪录片，就是因为我每次看都要哭，就是每次看心灵的重击。对，它是一种强烈的生命的感动。但是我没有从这个《食荒者统治》里面感受到这种强烈的情感。但是要讲到这一点的话，我觉得很多人会觉得我们在鸡蛋里挑骨头，他会觉得可能就是我们讲到的很多的这个遗憾和缺陷都是一种。客观因素，或者说，是很难去达成的。但是很不幸啊，我们就是看过很多很好的片子。我们知道，讲好一个好故事的同时，做好一个美术的一个表达，实际上是有可能的。嗯
2: ，那么我就拿出三个优秀的案例，我这个课件上准备了三个优秀同学的作业
0: 。
2: <笑>对，就是形式和内容是可以旗鼓相当，甚至互相成就，然后达到一加一大于二的一个效果的。好，第一个优秀作业呢，就是吉巴罗。嗯《S 级》第三季中的吉巴罗，他就是一个把欲望视觉化的一个案例。就当时我们聊这一期的时候，就提到这个电影给人的感觉就是视觉大到压过一切，就看完觉得感官很过载、很吵闹。这个故事里呢，有一个贪财的骑士，他看到了这个披金戴银的女妖在跳舞，女妖呢就浑身坠满了金子和珠宝，像爆炸一样要溢出来。然后她跳舞的时候，那个金片在响的震耳欲聋，所以镜头就不断聚焦在她皮肤的这个细腻度上，在水和金属的光泽变化上。最后，这个骑士被一步步蛊惑着，就走向深渊。这个故事在视觉之外，它本身是一个关于人的欲望的一个。很有哲思的小故事，所以你不会觉得它形式大于内容。第二个优秀的同学呢是汤浅正明，<笑><笑>对他的作品里就充满了很多内心困顿的年轻人嘛、嗯。然后汤浅用他飞扬的线条去表达这种人物内心的疯狂和困顿。他经常做的一件事情就是把牢笼具象化、嗯，比如说一个大鲸鱼的胃里头，啊、嗯呃，一个没有窗户和门的公寓，或者是一张台球桌。然后主人公就在那疯狂地挥动四肢，或者奔跑，或者叫喊，最后挣脱出去。就汤浅证明那种违反物理规则的身体的变形，就是主人公浓烈情绪的一个化身。所以这两个例子就是形式和内容高度统一，就是劲儿往一处使的这种作品。嗯、是，就一方离开另一方都会逊色一点，甚至整个作品就没有办法成立了。那我们回到这个莫比斯的画风。又有一个优秀的同学，他提出了一个完美的解决方案，就是用莫比斯的画风来讲一个异星探险、发现全新生命形态的故事，就还是《艾斯机》第三季的《机械的脉搏》那个主创最开始也是说，哎，我们喜欢莫比斯，我们要致敬他、嗯。你就担心他是为了致敬而致敬，然后看完就发现他没有浪费这个风格，在那个故事里。宇航员迫降到奇怪的星球上，他的同伴已经死了，他就拖着同伴的尸体走，向，逃出去，就跟《拾荒者统治》的开头一模一样，非常的像。中途呢，他为了活命，给自己注射了一种提神的药物，然后就看到了幻觉，这个巨大的石头开始变换生长，地面上长出人体和脸，然后不断的翻滚，不断的生长，还有一个奇怪的声音一直在无线电里面跟主角说话，说：“哎，我就是这个星球本身。”哦，我是一个生命体，我要跟你聊天儿，我跟你念念诗。然后主角又意识到这些诗歌是他的死去的朋友生前特别喜欢的，嗯、他就很悲伤。原著作者是斯万维克嘛，一个很厉害的科幻作家、嗯，他其实比例非常的厉害。他其实在这个很短的故事里写的是，这个濒死的宇航员，他一直在回忆自己的一生，在悼念他死去的朋友，所以这些幻象。其实强化了他内心的这种痛苦和绝望。这个故事是给莫比斯的画风加分的，嗯，所以跟上面这三个优秀的作业一比，你就能感受到《拾荒者》他满分但是没有更多的那种，嗯，无力。就是画面和内容会有一种稍微的脱节，已经有了这么好的世界观跟美术打底了，它完全可以展开。就刚才我们讲到的那种人和宇宙的不可理解，就是人类在看到一个一秒之内经历生死的一个新的生命，那怎样感受到这种无法理解但好像又可以理解的可能性？嗯，它也可以完全借助这种奇异的景色去反射人物的内心，给我看一个。感情充沛的故事，结果就是刚才说到的几个无能狂怒的人类一直在发脾气，嗯、啊，然后呢<笑>、啊，呃，几位挺精彩的就是女性船员的故事完全没有展开、嗯，然后我们都挺喜欢的小机器人的故事，还有那个一秒之内经历生死的小外星人的故事就昙花一
0: 现，嗯、没有了。我觉得船长刚刚举的这几个案例其实不是唯一的案例，一定还有很多的案例在我们脑海当中已经开始盘旋了哈。就比如说金敏啊、宫崎骏啊等等，包括他们非常喜欢大有克洋啊等等，所以他们很多作品都是能够达到视觉和故事的统一，还有包括。老雷本人，雷德利·斯科特，他的这个视觉的强风格也跟他的这个故事线，那真的是无懈可击。而且也不能说老雷的作品是那种高分作品，而是那种超越时代的作品。所以回到这部作品来说的话呢，我们还是非常非常希望给他打高分的。就他来到我的面前，我总能给他一个非常优秀的分数，但心中的遗憾总是落下去了那么一点点。也是对他们的一些鞭策和期待吧。其实我真的很期待，说这个故事会怎么讲呢？我会希望说他花很长的篇幅来告诉我这里面的奇异生态是什么样子，减少人类的参与的部分，让我更多的看到整个生态的世界观。我可能会给出一个更高的分数。
1: 我觉得这个主创还是非常非常优秀的，就是你从他整个的这个呈现出来的这个作品来讲，它还是一个非常完整、非常优秀的作品。然后整个的美术啊什么的，我们都非常喜欢。就是故事没跟上嘛。那刚才听船长讲的那几个例子以后，我突然就有一个想法，就是他们或许可以找一个原著，然后来改编一下，找本小说，有了这个底子框架，你可以在上面魔改，你可以疯改。但是他就会有一个完整的人物的一个线和一个整个的一个故事线，就可以反而不会是他的一个束缚
0: ，反而是
1: 可以让他们更加的去疯狂的去展开他们的想
0: 象。嗯，就感觉他们其实这个主创也是对奇异生物更感兴趣。我们查他的资料，就发现很难查。这两个人好像没有干什么其他的事情，就是主要干这个事情。然后你就发现他们在网上留下的他们自己的那些小插画啊，那些小动画，都是一些很奇异、很奇怪的画面。就他们这个嗨点完全在这个地方。嗯、我觉得如果能让他们更好去释放这种能量，让它放到极致。而不是说非要去跟自己的某个短板，我觉得这样就完全 OK。实际上，刘慈欣也是一个有短板的作者，那又怎样？能够把他的优点释放到最大，才是对优秀者的最好的一种释放方法。
1: 而且查资料的时候，我才发现，就说这两个人其实并不是科幻迷。我现在就觉得<笑>啊，就是非常震惊的一个状态。我就很想建议他们。也可以去看一看科幻小说，可以看厄休拉的小说他，他们想表达的那个东西，<笑>对，可以看厄休拉的小说，他们想表达那个东西，他们想构建的那个世界，是有小说可以去作为他们的一个基础的。嗯
3: 嗯。我回到最新的话题，为什么？这个作品在当下还是被那么多人称为神作。我们总结了一下，觉得真的是因为可能五到十年间，我们能看到特别新的、能让人兴奋的科幻作品、科幻佳作太少了。
0: 是，就这种感受真的是很强烈。虽然作品非常非常多，你看丢丢每周都要去跟大家推荐各种新作要上啦、啊嗯，这个新作品啊，那个新作品，但是能让我们感觉到巨大的那种兴奋、巨大的革新是逐渐变少的。有很多的作品在我们一开始给大家看过海报之后。大家有没有发现，我们就不再提他了？就是不是虎头蛇尾啊，就是实在是不知道怎么说，就是体现出一种巨大的无聊。就今天有大量的这个作品是。同质化的，在重复自己的、嗯，然后去弥合一种所谓的满分，去弥合一种所谓的好像哪哪都对的这么一种感受，让他最终的那个创作内核陷落到一种无聊当中。我们能在这样的一个时刻看见让人眼前一亮的作品是如此的难得，以至于每个人都要去惊呼：“这一定是神作吧？”这样的作品怎么会去出现的呢？嗯、以及说刚才我们讲到的这个作品，它承袭的莫比斯的这种画风，以及他想讲的这个概。盖亚假说的这样的一个故事，其实是有一些断代的，嗯、因为有了这个几十年的断代，你今天重新去看它，就会觉得哇、哦，有这样一个东西，它来自于何方呢？它怎么会这么的神奇和新鲜呢？那它对于几十年前的这种断代的精神的继承，自然会在今天造成一,一轮新的震撼。其实我们也想啊，就是这种新震撼，可能也是一件很好的事情、嗯。因为我们也有可能在某个时间节点读到过去的某一篇小说或者某一部小说，觉得哇，太震撼了。嗯、这就是我给我年幼的时期，心灵上造成最大震撼的那个作品。那一个时代有一个时代的震撼。那今天这个震撼就是来自于《拾荒者统治》。那你也可以叫他是《拾斧者王国》。如果你感兴趣的话呢，你可以顺藤摸瓜去了解那些受过莫比斯精神污染的其他的创作者，<笑>以及今天不得不说我们在座的四位都受到他严重的精神污染很多年了。这样归拢下来，这么一看吧，我们生产出来的东西一定也有这样的感受。我有时候想啊、嗯，丢丢那些。小怪人啊，嗯，是的，是的，哦，嗯，哦，嗯。那我们今天要跟大家分享的就是这些。不管你对呃《拾荒者统治》有什么样的看法，都可以告诉我们，因为其实我们四个人的看法有各有不同。以及说你们对于莫比斯这个人还有什么样的兴趣，也欢迎大家来给我们留言，也欢迎大家在评论区给大家推荐好看的相关的作品。现在呢，有一个地点可以让你身临其境的体验一
2: 下在外星飞船上的感觉，那就是上海西岸凤巢 AI Plaza 的《三体引力之外》沉浸式科幻体验。你在全平台搜索“引力”之外就可以购票了。想要看空间解析、玩法亮点和购票的链接，也可以关注未来局科幻办和丢丢科幻电波。关于《拾荒者统治》，如果大家还
1: 有什么想要跟我们交流的，也可以加群，加接待员微信 f a 0 5 0
0: 4报、哦、丢丢就可以进群跟我们交流啦。那今天的节目就是这样喽，谢谢大家，拜拜。